0: Agora, a Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos hoje no nosso estudo no Evangelho de Marcos, Iniciando mais um capítulo, dessa vez o capítulo 4 Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia No Evangelho de Marcos capítulo 4 Nós vamos ler dos versículos 1 ao 9 Voltou Jesus a ensinar a beira mar E reuniu-se numerosa multidão a ele De modo que entrou num barco Onde se assentou, afastando-se da praia e todo o povo estava à beira-mar na praia, assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu um semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram, outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a trinta, a sessenta e a cem por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus aqui, como registra Marcos, sempre ensinava utilizando parábolas Mais adiante, lá no final do capítulo, Marcos registra o fato de que Jesus não ensinava se não fosse por parábolas Embora isso seja verdade, existem diferenças entre os, entre os evangelhos Marcos, Mateus e Lucas no número de histórias, no número de milagres e no número de parábolas que eles registram. Por exemplo, aqui nas parábolas conhecidas como parábolas do reino, lá em Mateus, das quatro que Mateus registra, apenas uma é registrada por Marcos. E nós vemos aqui que Marcos é bastante econômico, bastante sucinto no seu relato, de modo que ele registra que apenas uma dessas parábolas, a parábola do semeador, que também é mencionada por Mateus, junto com outras mais. Mas Marcos faz referência ao fato de que Jesus ensinava por parábolas. Então, certamente, por algum motivo próprio, ele registrou apenas uma dessas parábolas, ao invés de todas. O nosso estudioso que estamos consultando para... A, a nossa exposição aqui, William Hendrickson é, ele, parece, é, ele tem a opinião de que Marcos estava escrevendo para os romanos Isso é verdade E ele coloca a sua opinião no sentido de que os romanos gostavam de mais ação E de coisas mais sucintas, resumidas Eram bastante objetivos Talvez por esse motivo Marcos se concentre mais nos feitos do Senhor, nos milagres, na ação. Já dissemos que esse milagre, é um, que esse evangelho, melhor dizendo, é um, é um evangelho bastante atípico e retrata Jesus em ação o tempo todo. E talvez por isso ele tenha resumido aqui os ensinos de Jesus por parábolas. Jesus aqui menciona. Talvez se não há parábola mais conhecida, mas sem dúvida é uma delas, a parábola do semeador. Verso 2 então diz, assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas. E o verso 1 um disse, Marcos registra que Jesus se afastou da multidão, porque era muito numerosa, num barquinho, nós vimos lá atrás no capítulo 3, que ele já tinha dado instrução aos discípulos para que separassem um barquinho para que ele pudesse fazer isso. Aqui ele o faz e com esse barquinho afastado, certamente ele podia ser visto por todos e sua voz estaria ao alcance do ouvido de todos. De modo que, assim como nos diz o verso 2, ele ensinava muitas coisas por parábolas. Verso 3 então registra o começo da parábola. Ouvir. Eis que saiu o semeador a semear. Nós temos aqui a ênfase em duas coisas importantes que é preciso que vocês que estão me ouvindo agora marquem. Uma é o semeador, a outra é a semente. Parece simples e Jesus certamente estava aqui mencionando algo que era comum naquela época, mas para nós é marcante para que entendamos o sentido da mensagem que Jesus quer trazer. Ele ensinava por parábolas e daqui a pouco nós vamos saber por que ele fazia isso. Algumas pessoas entendiam pelo menos o sentido próprio da história, porque ele usava coisas comuns e aqui ele usa a semeadura, algo que era comum na Israel que tinha uma base agrária de sua economia. Mas... Como toda parábola que Jesus ensina, há um sentido profundo, especial e espiritual que não é tão aparente e que às vezes Jesus precisa explicar até mesmo para os seus discípulos, como nós veremos que é o caso. O semeador então saiu a semear. Verso 4 E ao semear uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Como era comum naquela época, bem diferente do que nós temos hoje dos nossos modernos campos com, com semeadoras automáticas, com máquinas que aram o, o terreno e que semeiam diretamente e pontualmente no lugar marcado, naquele tempo o semeador semeava com as mãos. E como era também bastante comum, ao semear ele jogava as sementes ao ar. E parte delas caía, como diz o texto aqui, à beira do caminho Se você já caminhou ou já andou é, em um terreno em que as pessoas costumam caminhar Você sabe que às vezes há um, um pequeno trilho do lugar por onde as mesmas pessoas passam o tempo todo E naquele, naquele trecho, né, por exemplo, se for de grama, a grama até mesmo nem nasce Há um... Há um caminho feito de chão batido, e você sabe que naquele lugar geralmente fica mais resistente à água, fica um lugar marcado. E justamente porque as sementes caíram num lugar como esse, elas imediatamente são um alvo fácil das aves. Veja então o que diz o restante do verso: Vieram as aves e a comeram. É, as sementes caíram, talvez nem por intenção do semeador, ou seja, ele não jogou de propósito ali naquela parte do caminho, mas elas caíram e logo as aves se fartaram daquelas sementes. Verso 5 diz assim, outra parte, né? Esse subentendido, caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Como era também bastante comum naquela região da Palestina, o solo era um solo parcialmente rochoso. Qual é a característica desse solo? É, ela tem uma porção de terra uh, pequena, uh, rasa, superficial, não é? que permite que a semente logo germine, como diz o texto aqui, logo nasceu, mas a terra não é profunda. Qual é o problema de uma terra que não é profunda? Na verdade são dois problemas, um em decorrência do outro. O primeiro problema é que essa terra ela não, guarda, é, ela não guarda umidade, porque ela é rasa, logo o sol sai e seca a umidade ou a pouca umidade de uma chuva que incida sobre aquele solo. E o segundo problema decorrente desse é que como a terra não é profunda, as raízes não podem alcançar a parte do solo mais profunda para tirar os nutrientes e a água que ela precisa. Ou seja, a semente logo germina, mas não há raiz profunda para que aquela planta se desenvolva. E justamente como nos diz o verso 6, saindo porém o sol a queimou porque não tinha raiz e secou-se ou seja uma semente que cai num, num terreno assim logo logo pela pouca umidade é, ela germina mas devido ao calor do sol logo assim que ela cresce um pouquinho ela se seca porque não tem raiz e não tem como se sustentar diante é, do calor escaldante do sol Verso 7 diz que outra parte caiu entre os espinhos Que cresceram e sufocaram E a sufocaram, melhor dizendo, e não deu fruto Aqui, como nos diz William Hendrickson Nada cresce mais rápido que aquilo que não desejamos Num solo como esse, as ervas daninhas crescem mais rápido E elas sufocam a semente boa Que demora um pouquinho mais de crescer não é? E logo, infelizmente, ela não frutifica, ela não cresce, ela não dá fruto. E por fim, verso 8 diz, outra enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a trinta, a sessenta e a cem por um. E acrescentou Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus retrata que a última semente, então, que era também boa, caiu em solo bom. Note que a semente é boa em todos os terrenos, mas algo acontece com a semente em cada um dos outros três. Aqui ela finalmente cai num terreno bom, num terreno fértil. E o texto diz, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Lembrando o fato de que muitas vezes um mesmo uma mesma semente uma mesma árvore pode produzir mais fruto que outra não é é óbvio que aqui Jesus destaca o fato de que todas todos eles todas as sementes frutificaram nesse terreno ou seja todas elas todas elas produziram fruto mas aparentemente umas produziram mais fruto que as outras e aí Jesus abre a porta convidando Aqueles que o ouviram a, ao sentido ou, 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 ou a aprofundar-se naquilo que estavam ouvindo não é? E a contemplar um sentido espiritual Por isso ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça Nós vamos continuar uh, o nosso estudo desse trecho E ouvir a explicação dessa parábola no nosso próximo encontro até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts. www.rede316.com.br A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.